0: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdi illahu falamudilla lah Wa man yudlil falahadiyah lah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa shafi'ina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salatu wa atmam taslim Yaqulu Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أَمَّا بعد فَإِنَّ أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار Kaum muslimin sidang salat jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepadanya. Karena atas nikmat ni'matnya lah. Sehingga kita mampu untuk datang melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yaitu melaksanakan salat jumat ah secara berjamaah. Marilah kita senantiasa memuji dan menyanjung Allah Ta'ala Karena Dialah Zat yang pantas untuk dipuji dan disanjung, ditaati, ditunduki dan diagungkan. Dialah Zat yang berhak untuk disembah. Yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepadanya. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa adalah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu adalah sebenar-benarnya takwa. Di saat yang sama, kita pun wajib untuk menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjauhi larangan-larangannya. Kemudian, yang ketiga Tak lupa mari kita sama-sama bersolawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Kaum muslimin sidang salat Jumat ah yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menerima firman Allah subhanahu wa taala turun kepadanya وانظر عشريتك الأقربين dan berikanlah peringatan kepada keluargamu dan juga seluruh manusia orang-orang kafir musyrikin sampaikan kepada mereka dakwamu secara terang-terangan Ketika ayat ini turun kepada Nabi SAW, beliau bangkit berdiri dan berkhutbah di hadapan umatnya. Beliau mengatakan, Ya ma'asyara Quraysh, wahai orang-orang Quraysh, ishtaru anfusakum, belilah diri-diri kalian, selamatkanlah diri-diri kalian. La ugni minkum, la ugni ankum minallahi syai'ah. Karena aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikitpun. Aku tidak punya kuasa untuk menarik kalian dari neraka dan memasukkan ke dalam surga. Kecuali atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak bisa membawa kalian dari dunia ini langsung menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah itu beliau sebut masing-masing kabila dan nama-nama mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya bani Abd Manaf, anfusakum, ankum min wahai bani Abd Manaf, selamatkanlah diri diri kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun, ya bani Ab ya bani Abbas, ibnu Abdul Mutalib, wahai Abbas dan keturunan keturunannya ibnu Abdul Mutalib. Selamatkan diri-diri kalian. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikitpun. Ya Sofia ammata Rasulullah, Ibn Abdul Muttalib, wahai Sofia dia sebut bibinya. Selamatkanlah dirimu, aku tidak akan bisa menyelamatkan dirimu dari api neraka. Di hari kiamat nanti, baru dia panggil ya Fatimah. Ya Fatimah binti Rasulillah, wahai Fatimah putri Rasul, salini min ma lima la ughni anki min Fatimah, mintalah dari hartaku. Terserah kalau kau minta dah harta dunia, aku bisa aku bisa kasih. Aku bisa serahkan apa yang jadi milikku. Tapi di hari kiamat, aku tidak bisa menyelamatkan engkau wahai Fatimah. Hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa. Rasul shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya kita tidak akan bisa selamat di hari kiamat nanti, ketika kita semuanya datang sendiri-sendiri. Bapa membawa dirinya sendiri, ibu membawa dirinya sendiri, suami istri bawa masing-masing diri mereka, anak, saudara, semua mereka datang kepada Allah dengan membawa diri mereka sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil masing-masing orang setiap kita di hadapannya. Maka Kita tidak akan bisa diselamatkan oleh apa-apa dan siapapun. Kecuali kita datang dengan membawa syarat-syarat yang lengkap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya suatu hari, Uthman bin Affan bercerita, kata beliau... telah datang kepada saya saat itu Umar ibnul Khattab dan memberikan salam kepada saya tapi saya tidak dengar salam tersebut saya tidak menghiraukan karena memang saya tidak mendengar salam Umar bin Khattab kepada saya lalu Umar bin Khattab pergi menemui Abu Bakar dan lapor kepada Abu Bakar tatkala itu di khilafah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu lalu kemudian Umar mengatakan kepada Abu Bakar ya Amirul mu'minin, ni Ali Saya salam kepada Utsman, saya salam kepadanya tapi tiat dia tidak menjawab salam saya. Maka Abu Bakar dan Umar pun bergegas menuju menemui Utsman bin Affan. Ketika sampai di sana, di sana Utsman mengatakan bahwasanya mereka memberikan salam kepada saya dan saya jawab salam mereka. Abu Bakar bertanya kepada Utsman bin Affan, "Ya Utsman, Umar tadi lapor kepada saya bahwa dia telah memberikan salam kepada engkau, dia lewat lalu dia beri salam kepada engkau dan kau tidak menjawab salamnya. Maka Utsman bin Affan mengatakan bahwasanya tidak mungkin, saya tidak mungkin melakukan itu ya Amirul Mukminin. Maka Abu Bakar bilang, "Wallah demi Allah tadi Umar mengatakan demikian dan Umar pun menegaskan, "Iya, tadi saya beri salam kepada engkau dan kau tidak menjalak menjawab salam saya." Abu Bakar kemudian bertanya, bertanya lagi, "Betulkah itu Utsman?" "Betul, saya, saya tidak bis saya tidak mendengar salamnya Abu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu." Maka Abu Bakar pun mengatakan, "Utsman benar." Dia sudah mengatakan sampai bersumpah, berarti Utsman benar. Tapi Abu Bakar kembali bertanya, "Apa gerangan? Kenapa Utsman bin Affan kok tidak menjawab salam Umar bin Khattab tadi?" Abu Bakar bertanya kepada Utsman, "Apa yang membuat engkau seperti itu? Ada apa ya, Utsman?" Maka Utsman mengatakan, "Demi Allah, Rasulullah ketika hidup bersama kita, kita tidak pernah menanyakan dan belum pernah menanyakan apa sebab atau amalan apa yang bisa membuat kita masuk dan selamat di akhirat nanti. Kita belum pernah Tidak pernah bertanya kepada Rasulullah kira-kira apa kunci keselamatan kita di akhirat kelak. Secara langsung kita tidak bertanya kepada beliau sampai beliau meninggal ya Amirul Mukminin. Maka Abu Bakar mengatakan saya sudah bertanya kepada Rasulullah tentang sebab kita bisa selamat di hari kiamat. Maka kemudian Utsman mengatakan itu yang saya tunggu. Dan engkau memang pantas. Engkau memang pantas orang yang pertama kali akan bertanya seperti itu. Lalu Abu Bakar bercerita bahwasanya suatu hari dia datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan. Ya Rasulullah, ma'na jatul amr, au ma'na jatul amr. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, apa yang membuat kita bisa selamat nanti di hari kiamat Ya Rasulullah? Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersumpah dan mengatakan man qabila minil ala Siapa yang bisa menerima kalimat yang pernah dulu saya tawarkan kepada Abu Thalib pamanku kalau dia menerima itu dia ucapkan dan dia yakini lalu dia amalkan kalimat ini maka dia pasti akan selamat Kunci keselamatan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan tidak akan bisa seseorang selamat kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wajabat lahul jannah." Siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, pasti wajib baginya untuk masuk surga. Tapi bukan sembarang ucapan. Bukan hanya sekedar ucapan dilisan di bibir manusia saja. Yang membuat orang bisa selamat di akhirat. Dia bisa masuk surga. Karena kalimat ini orang munafik pun mengatakan. Orang munafik pun mengucapkan kalimat ini. Dulu orang-orang munafik hidup bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan kalimat itu, bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah. Mereka ucapkan kalimat itu, mereka bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ida ja akal munafikuna qaluna shado inna kala Rasulullah, wallahu ya'lamu inna kala Rasulullah, wallahu ya shado inna munafiqina la Allah bilang, mereka orang-orang munafik. Persaksian mereka palsu, dusta. Mereka ucapkan cuma di bibir. Hati mereka tidak mengakui dan tidak menyatakan bahwa hanya. Allah subhanahu wa ta'ala that yang berhak disembah. Dan bahwa Nabi adalah manusia yang wajib untuk ditaati, ditunduki. Kunci yang pertama untuk bisa selamat di hari kiamat adalah la ilaha illallah. Dan Muhammad datang untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang musyrikin, orang kafir keluarga-keluarga beliau. Dia naik di atas bukit sofa dan memanggil mereka, mengatakan menyebut nama-nama mereka dan kabila-kabila mereka. Mereka dipanggil oleh Rasulullah sambil mengatakan, "Ola ilaha illallah tuflihu. Katakanlah ilaha illallah kalian akan selamat." Kalian akan selamat, bukan cuman di dunia, pasti di akhirat kalian akan selamat. La ilaha illallah syaratnya kalian akan selamat. Lalu kemudian ketika mendengar kalimat la ilaha illallah itu diucapkan sama Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab marah. Dia mengatakan Alihada jamatana. Apakah harna, kanya, karena ut ut tujuan ini engkau kumpulkan kami di sini? Cuma kalimat itu kamu kumpulkan kami di sini. Tabanlah kayak Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Dia justru membalikan dan mengatakan Muhammad yang celaka. Maka turunlah Firman Allah Subhanahu Wa Taala: Tabbat yada abi lha wa ma anhu wa ma nara wa hablum min Yang celaka itu Abu Lahab. Tabbat yada abi lha wa Sungguh dia yang celaka. Dia dimasukkan ke dalam neraka yang apinya berkobar dan menyala-nyala. Dia dan istrinya justru yang celaka mereka. Dia menantang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang Rasulullah yang celaka. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan manusia, bukan menjamin harta mereka, bukan untuk apa namanya mengkayakan manusia, bukan. Bukan menjadikan manusia kaya, berpangkat, berjabatan dari sisi duniawi. Bukan, bukan itu. Rasulullah diutus untuk menjelaskan kepada umat bahwa manusia wajib beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa melainkan hanya kepada Allah, tidak berlindung melainkan hanya kepada Allah, tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, tidak minta rizki kecuali hanya kepada Allah, tidak minta kesembuhan kecuali hanya kepada Allah, itulah ibadah. Itulah ibadah. Karena dulu orang-orang kafir musyrikin. Mereka minta pertolongan kepada selain Allah. Minta perlindungan kepada selain Allah. Minta rizki kepada selain Allah. Bahkan kalau kita bahas secara luas. Kebiasaan orang-orang musyrikin dahulu. Mereka kalau datang di sebuah lembah. Berlindung dari penjaga lembah tersebut. Mereka bilang, wahai penjaga lembah. Lindungi saya dari bahaya. Ini perbuatan syirik. Yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Kalau minta perlindungan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kabarkan dalam Al-Quran. Mereka kalau mau berobat, mintanya ke patungnya yang dia buat. Yang dia pahat sendiri. Dia mau minta rizki kepada patungnya yang dia buat. Ini adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah diutus untuk Menjelaskan bahwa ini adalah kesesatan dan kebatilan. Harus ditinggalkan semuanya. Kalau mau berdoa sama Allah. Minta perlindungan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Minta rizki kesembuhan keturunan semuanya. kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang mati dalam keadaan bertauhid, insyaAllah wajib dia pasti masuk surga seperti yang dikatakan Rasulullah. Man qala la ilaha illallah khalisan min kalbih dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mikhlas, Murni dari hatinya ucapan itu tanpa paksaan, tanpa terpaksa, tanpa berasa berat, tanpa ada kemunafikan. Maka dia pasti akan masuk surga Bukan hanya sekedar ucapan Karena kalau cuman sekedar ucapan Orang munafik pun mampu mengucapkan Sangat mudah Orang kafir pun bisa mengucapkan kalimat itu Tapi kita orang mu'min Harus dibuktikan Apa konsekuensi dari La ilaha Tidak ada sesembahan Yang berhak disembah Illallah kecuali Allah Makna dari sesembahan Itu adalah Dia yang berhak untuk ditujukan semua model ibadah, macam-macam ibadah apapun hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci yang kedua, kunci yang kedua adalah kita berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau selamat, peganglah sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah mengatakan, As-sunnatu safi'natu Nuh, Manroqibaha najah, wa man tarokaha gharib. Sunnah adalah kapalnya Nabi Nuh. Seperti kapalnya Nabi Nuh. Kalau kita ingat sejarah Nabi Nuh dan kaumnya, bagaimana kaumnya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan didatangkan banjir bandang, lautan naik, Dan gunung semuanya tertutup dengan air laut. Allah tenggelamkan mereka ke dalam air itu. Lalu diantara mereka yang diselamatkan adalah orang-orang yang bersama Nabi Nuh di atas kapalnya. Ibarat sunnah Nabi. Ajaran Rasulullah seperti kapalnya Nabi Nuh. Yang mau naik ke atas kapal, dia pasti selamat. Tinggal kemauan. Karena dulu di zaman Nabi Nuh, yang mau naik kapal itu pasti selamat. Yang memang tidak mau pasti dia akan celaka. Walaupun engkau naik di atas gunung pun kau akan tenggelam. Karena semua ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibarat kapalnya Nabi Nuh, siapa yang naik dia selamat. Siapa yang tidak naik dia tenggelam. Celaka, itulah sunnah Nabi s.a.w. Bukan cuma di dunia, akhirat yang kita cari. Kalau kita mengikuti sunnah, mungkin orang akan mengatakan apa untungnya di dunia. Iya, di dunia memang tidak ada untungnya. Mungkin itu sekasat mata kita manusia. Ketika ada orang yang berusaha berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, mulai dicemo, dihina, dicaci, dan dipinggirkan. Seakan dia dikatakan terkebelakang. Tidak ikut zaman. Demi Allah, Islam maju. Islam berkembang. Bukan karena dunianya. Bukan karena teknologinya. Allah bilang dalam Al-Quran, لا يغرونك تقلب الذين كفروا في البلات. متعون قليل ثم مأواهم جهنم وبيس الميهات. Jangan pernah tertipu engkau dengan kemewaan dan kemajuan orang-orang kafir. Dengan kekayaan orang-orang kafir. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit sementara. Kembalinya mereka, tempat kembalinya mereka adalah neraka jahannam. Dan seburuk-buruk tempat kembali. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci keselamatan dua. berpegang dengan kitabullah dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti selamat kalau di dunia orang yang berpegang dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti dia akan selamat dia akan bahagia dia akan tenang tidak merasa khawatir sedih dan juga kacau pikiran dan hatinya tidak ada Karena dia yakin, dia tahu, bahwa ketika dia berpegang dengan ajaran Rasulullah, pasti akan Allah berikan balasannya yang terbaik. Satu kebaikan yang kau ikuti dari ajaran Rasul, sallallahu alaihi wasallam, pasti balasannya baik, pahalanya besar, engkau dimuliakan di dunia, dan tentunya engkau akan berbahagia di akhirat nanti. Engkau pasti masuk surga. Demi Allah, di hari kiamat, atau di ujung dunia ini, sebelum kiamat, dajjal, Makhluk yang sangat... Yang sangat luar biasa kedahsyatannya. Dia bisa menggoda manusia dengan begitu cepat. Bisa diajak oleh dia untuk menjadi pengikutnya. Bisa disesatkan secepat mungkin. Walaupun engkau... Mungkin badannya besar. Engkau mungkin dulu jadi penguasa apapun. Engkau akan mudah terfitnah, tergoda dengan dajjal. Tapi... Kalau orang yang berpegang dengan ajaran Rasulullah, dia tidak akan pernah tergoda dengan apa yang dibawa oleh Dajjal. Dajjal membawa surga dan neraka. Dia punya surga, dia punya neraka. Bisa dia buat orang mati dan bisa dia hidupkan orang mati itu. Itu Dajjal. Siapa yang tidak tergoda dengan kehebatan makhluk seperti ini. Kalau ada hari ini manusia yang punya kehebatan seperti itu, mungkin orang akan menyembah orang tersebut. Dajjal seperti itu nanti di akhir zaman. Tapi jangan pernah tertipu. Seorang mu'min yang berpegang dengan ajaran Rasulullah tidak pernah terfitnah dan tergoda. Dia tahu ciri-ciri Dajjal. Dia yakin bahwa surganya Dajjal itu nerakanya Allah. Dan nerakanya Dajjal itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun engkau mungkin dimasukkan ke dalam surga Dajjal, tahulah kamu, yakinlah kau bahwa kau akan dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun engkau dimasukkan ke neraka Dajjal, maka yakinlah bahwa engkau pasti akan masuk ke dalam surga Allah. Jangan pernah ikut. Itulah. Manfaat kita berpegang dengan ajaran Rasul SAW dan masih banyak lagi manfaat dari sisi duniawinya kita tidak mungkin bisa menyampaikan di waktu yang singkat ini. Hanya dua kunci keselamatan di dunia dan akhirat terutama berpegang dengan kitab Allah Al-Quran. Dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, Aku tinggalkan dua perkara, kalau kalian pegang itu kalian akan selamat, di dunia akhirat, kitabullah al-Quran. Kitabullah kita tidak pernah baca, tidak pernah buka, bahkan menghafal, memahami, tidak pernah. Juz Ammah Al-Quran Kita tidak hafal Padahal itu adalah kitab suci orang-orang yang beriman <tuh> Itu kitab yang suci Di antara, di tengah-tengah kita Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman Orang-orang bertakwa Tapi kita tidak pernah baca Bagaimana bisa menjadi petunjuk bagi kita Kalau kita tidak pernah baca, pernah buka Mendalami maknanya, tafsirnya tidak pernah baca Kitabullah Dan sunnah nabi sallallahu alaihi Wasallam. sallam Aqulu qawli hadha Wa astaghfirullah li wa lakum Wa astaghfiruhu innahu huwa al rahim Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha salawatu rabbi wa wasalamuhu ala abdihil mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. wa Kau muslimin sidang salat jum'ah yang dimuliakan Allah. Di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan Muhammad sebagai saksi bagi umatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 41 ayat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Fakifah idza min kulli ummatin Dan bagaimana kondisinya? Kalau seandainya nanti di hari kiamat, seluruh para nabi dijadikan sebagai saksi atas perbuatan umatnya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Zakaria, Nabi Saleh. Semua para nabi akan didatangkan, mereka yang akan menjadi saksi atas perbuatan umatnya, apakah baik atau buruk. Wajib nabi ala haulai dan kita, kami Allah, akan mendatangkan kamu wahai Muhammad di hari kiamat untuk menjadi saksi atas perbuatan umatmu. Atas perbuatan umatmu, apakah mereka sudah benar-benar menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu? Ataukah justru mereka tinggalkan ajaranmu dan justru mereka lakukan apa yang engkau larang? Apakah seperti itu nanti kondisinya atau tidak? Ayat ini ketika dibaca oleh Muhammad berulang kali setiap beliau membaca surat An-Nisa ayat 41. Sampai di ayat ini pasti beliau menangis. Setiap kali membaca ayat ini beliau menangis. Bagaimana bisa? Bagaimana beliau membayangkan bahwa kalau seandainya ada di antara umatnya yang sudah menyimpan dan menyeleweng, mereka jauh dari ajarannya, maka dia Rasulullah kasihan dan menangis karena Rasulullah saw nanti di hari kiamat ketika dia melihat ada umatnya, ketika masih di telaganya beliau ada manusia-manusia yang di, diusir dari telaganya. Allah akan mengumpulkan semua manusia dekat kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagi mereka yang menjadi umat yang sejati maka mereka akan bisa dipersilahkan untuk minum telaga atau air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ada di antara mereka yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Allah, "Umat-i, umat-i, umati ya Rabb. Mereka itu umatku ya Rabb. Umatku ya Rabb. Umatku ya Rabb." Maka Allah mengatakan, Innaka la tadrima ahdatu baadaka Muhammad. Ketika engkau telah meninggal, mereka telah meninggalkan ajaranmu. Mereka jauhi larangan, mereka dekati laranganmu, dan mereka justru membuat acara-acara, ritual-ritual yang tidak kau ajarkan. Mereka telah jauh dari ajaranmu. Maka mereka pantas mendapatkan itu. Inilah yang kemudian ditangisi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali membaca ayat Surat An Nisa ayat 41, dia dijadikan sebagai saksi atas umatnya. Beliau selalu menangis. Maka mari jangan sampai kita membuat Rasulullah menangis, gara-gara kita telah jauh dari ajaran beliau. Kita tidak menjalankan perintah dan justru kita melakukan apa yang dilarang oleh beliau. Barakallahu liwalakum Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati wa dhikri hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwa s-sami'u al-alim. Innallaha yamurukum antusallu ala nabihikum. Faqala ta'ala inna الله wa malaikatahu yushalluna 'alan-nabi ya ayyuhalladhina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima Allahumma sholli wa sallim 'ala nabiyyina wa habibina wa Muhammad Allahumma cill ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama cillahiz ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad ala ali Muhammad, kama ala Ibrahim, wa barik ala Ibrahim. Innaka hamidum majid. Muslimin wal Muslimat, wal Mu'minin wal Mu'minat, al-Akhya'ih minhum wal Amwat. Innaka Ya Qadhi hajat Allahumma ruddana ila Kitabika wa Sunnati Nabiika. raddan jamilan Allahumma ruddana ila kitabika bikawa ila sunnati nabika raddan jamilan Allahumma ya muqalliban qulub thabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qul surif qulubana ala ta'atik Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id haytana wa hab lana min ladunka rahma inna ka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka ilman na ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إن نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقموا الصلاة